0: אז זה פרק מיוחד של אסור להשוות משתי סיבות. הסיבה הקטנה יותר זה שזה פרק שאנחנו מקליטים בשידור חי, ועוד רגע נדבר על מה זה אומר מבחינת כולנו, אבל הסיבה היותר משמעותית זה שבפעם הראשונה בהיסטוריה של אסור להשוות יש לנו אורחת מיוחדת. אז האורחת שלנו, תמר, תציג גם את עצמה וגם את הנושא של הפרק. תמר.
1: היי חגי, היי אורן, ושלום לכל המשתתפים שלנו כאן בזום. כיף להיות כאן, אז אני תמר אלמוג ואני ככה בשלוש, שלושת השנים האחרונות מתעסקת המון, המון 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 בנושא הזה של דחיינות, בעיקר דרך המיזם שלי שנקרא co.do, CO לעבוד לבד ביחד. אני עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בפיתוח בינלאומי, שנקרא גם גלוקל ובסופו הקמתי את המיזם הזה שעובד בעיקר עם חוקרים ו... אנשים שעובדים לבד, ונעים להכיר, וכיף להיות פה.
0: אז
2: יאללה, ברוכה... תמר, תספ... כן, ברוכה הבאה, ותספרי לנו את השאלה שלנו להיום. ננסה לפתור אותה יחד איתך.
1: אחלה. אז האמת שבקטע אירוני הפרק על דחיינות נדחה כבר uh, פעמיים, uh, וזה קשור גם לתקופת הקורונה המשונה שאנחנו נמצאים בה היום. ובואו נודה על האמת, כולם תקועים בבית די הרבה זמן, וקשה להיות מונעים לפעולה, קשה לעשות דברים. וגם קיבלנו שאלה, נכון? אורן?
2: כן. אז נכון. אז במקרה, יש שאלה שקשורה לנושא המקצועי שלך, יער, שם בדוי, שאל אותנו, איך מתמודדים עם דחיינות? כשאני יושב ללמוד, אני קובע לי מתי להתחיל, וברגע שמגיע הזמן, אני דוחה לעוד שעה, לשעה עגולה אחרת, ליום אחר, ככה עד שאני מגיע בלי מספיק זמן לדדליין או למבחן. הדרך היחידה שמצאתי היא להתחיל משימה גרועה יותר, וכך להתחיל ללמוד. זה הוא מתחיק... לא שואל שאלה מפורשת אבל אני חושב שאפשר להבין שהשאלה היא איך להפסיק
0: עם זה. זה מצחיק שהוא כבר הציג פתרון אחד כבר בשאלה שלו הפתרון של דחיינות מדורגת מה שנקרא structured procrastination שאתה כאילו מנסה לסדר את הדחיינות שלך באמצעות משימות יותר מפחידות ויותר גרועות כדי לעשות משימות פחות גרועות כמו לנקות את הבית אני מנחש שהבתים של כולנו בתקופת קורונה הרבה יותר נקיים מבדרך כלל.
2: ככה מובטח שתעשה משהו מועיל, אבל באותה מידה מובטח שלא תעשה את מה שהתכוונתם לכתחילה לעשות.
0: אם אתם רוצים להיות יעילים בכל החיים שלכם, תתחילו דוקטורט. אז דמר, איך את הגעת לתחום של הדחיינות? רוצה לספר לנו קצת?
1: כן, בשמחה. האמת שהייתי... בהודו. <laughs> לא עשיתי בטן גב, אלא האמת שעבדתי שם, ואולי ככה אני אספר על זה עוד בהמשך. היה מאוד נחמד, ו... וככה פגשתי הרבה אנשים מדהימים, וכשחזרתי לארץ... הייתי צריכה להתחיל לכתוב את התזה שלי, של התואר השני, ולא היה, בעצם לא הייתה מסגרת, כי זה היה תואר שלא היה בו תזה עד אז. נורא נורא רציתי לעשות תזה, זה נשמע אולי מוזר. וזהו, ואז בעצם התחלתי, ככה ראיתי שנורא נורא קשה לי לכתוב, ו... והיה לי רעיון שבואו נהפוך את זה למשחק, בואו נביא כמה אנשים ביחד ונעשה את זה מעניין, ונמציא איזה משהו שיעבוד על כולם, שגם אם אתה עובד על הדברים שלך, לכולם אכפת. מהדברים מה שלך, ועשינו איזשהו ניסוי כזה בירושלים, זה היה לפני שלוש שנים. ואז ככה, זה היה כל כך מוצלח שגיליתי שכולם נורא סובלים מדחיינות כנראה, כי כולם מפיקים הרבה אושר מהפתרונות שלנו. האמת I mean,
0: שאני אפילו הייתי בניסוי הזה בירושלים, אי hey, אז, נראה לי אולי בניסיון השני, אבל לא, לא יודעים בראשון, אבל כן. Uh, טוב אז אני קצת אציג בדקה אחת את חוקי הפורמט של היום uh, במיוחד לטובת המאזינים בבית שיבינו איך הדבר הזה הולך להתנהל אבל גם אלה שנמצאים פה. Uh, בעצם uh, בגלל הפורמט השונה אנחנו קודם כל נאפשר מה שאנחנו לא מאפשרים בדרך כלל שאלות ותשובות. Uh, אנחנו בעצם בסוף כל אחד מהחלקים אנחנו ניתן לכם לשאול שאלות בצ'אט אני אבחר את השאלות ואקריא אותן ואתם יכולים, יכולים לשאול מה שבא לכם. שימו לב ותנסו לשאול שאלות קצרות כדי שיהיה אפשר uh, להספיק אותן. Uh, זה אחד. Uh, שתיים, uh, בגלל הפורמט הלייב, uh, אין לנו אפשרות לעשות לעצמנו uh, fact check-in, בדיקת עובדות uh, בזמן אמת, אז יכול להיות שיהיו לנו יותר פספוסים מהרגיל, אנחנו בדרך כלל, לפעמים אנחנו מקליטים חדש uh, שלוש דקות של פרק כי אמרנו מילה אחת לא נכונה, uh, פה לא תהיה לנו את ההזדמנות הזאת, אז תהיו איתנו עדינים. Uh, אם יש לכם תיקונים בזמן אמת uh, מוזמנים uh, לחובבי ההיסטוריה uh, או הסיוע ההומניטריים ולכן. Uh, והדבר האחרון ששונה זה שזה uh, לא יהיה מודל אחד של אורן ומודל אחד שלי, אלא מודל אחד שלי ושל אורן ומודל אחד של תמר. ואנחנו uh, הולכים uh, בעצם לנסות uh, לה להיכנס לתחום של תמר שבו היא עובדת כבר שלוש שנים ולהראות לה שבעצם אנחנו יודעים יותר טוב למרות שנכנסנו לזה לפני שבועיים. אני בטוח שילך לנו טוב, ואני בכלל לא מרגיש אה, שאני מגזים, אה, שאנחנו מגזימים בגישה שלנו. אה, ובכל מקרה, אה, זה הזמן להציג את המודלים. אז אורן, מה המודל שלנו?
2: קודם כל, חגי, אמנם התחלנו להתכונן לפרק לפני שבועיים, אבל דחיינות אני כבר מקצוען מאז גיל צעיר, אז אני לא חושב שזה חדש לי לגמרי. בכל מקרה, המודל שלנו הוא שדחיינות זה כמו מלחמת ששת הימים.
0: אוקיי, אוקיי, אז אנחנו, אני באופן טבעי תומך במודל הזה. בוא נראה איך תמר הולכת לאתגר אותנו.
1: המודל שלי, זה דחיינות זה כמו סיוע מוניטרי, ואני הולכת להוכיח שאני צודקת.
2: אוקיי. טוב, אחרי כל מלחמה צריך סיוע מוניטרי, אז נעשה את זה לפי הסדר הזה. אנחנו נסביר למה זה כמו מלחמה, ואז את למה זה יותר כמו הניקוי של אחר כך.
0: אני רק אומר שכמובן יומיים, עוד יומיים נוכל להעלות את הסקר בפייסבוק שיכריע מי מאיתנו הפסיד במלחמה ומי צריך סיוע הומניטרי. Oh -oh. עכשיו אני צריך ללכת לפינה בשביל הבדיחה הגרועה הזאת. אאוץ. אבל אוקיי. Mm -hmm. ועכשיו הגיע הזמן למודל שלנו. אורן, okay. תסביר למה דחיינות זה כמו מלחמת ששת הימים.
2: אז הבעיה בדחיינות זה שיש יותר מדי מה לעשות וזה מרגיש בלתי פתיר ומאיים, נכון? כאילו, מרגישים שבטוח לא יכולים להיכשל מול כזו משימה ענקית, אז למה להתחיל בכלל? קודם ככה אני מרגיש כשאני מדחיין. אז במקרה זו תחושה שהמועלת נורא מוכרת לישראלים, אבל בשם קצת אחר, מעטים מול רבים. זאת אומרת, אנחנו הקטנים צריכים להתמודד עם כל כך הרבה דברים שמקיפים אותנו ואנחנו לבד במערכה, איזה סיכוי יש לנו. אז... במקרה של ישראלים או של צה״ל אנחנו יודעים שיש סיכוי ואפשר דווקא להפתיד גם מהתנאים האלה. למשל מלחמת ששת הימים.
0: כן, מלחמת ששת הימים זאת המלחמה הישראלית, כלומר המלחמה הכי... שבה אנחנו הכי מתגאים כישראלים בהישגים שלה היא כמובן המלחמה שהכי עיצבה את המציאות שבה אנחנו חיים היום כנראה. והמלחמה הזאת נתפסת כאיזשהו... Uh, מהלך מדהים שבו uh, יש תקטע זה תוך שישה ימים הבסנו צבאות של שלוש מדינות שלמות, uh, הכפלנו פי שלוש את uh, השטח הריבוני של מדינת ישראל, בעצם הישג עצום. אז איך בעצם הצלחנו להתמודד עם אתגר כזה גדול? תדמיינו, זה כמו לחשוב, אם אתם uh, אנשים רגילים אז אתם יכולים להסתכל על זה כמו על לעשות דוקטורט, זאת משימה ענקית, היא נורא נורא מפחידה, היא נורא נורא קשה. איך אתה אמור לעשות אותה, אתה הקטן? אז איך אנחנו, ישראל, כמדינה אה, עדיין יחסית צעירה ב-1967, הצלחנו להתמודד עם האתגר הזה?
2: כן, אז לאחרונה קראתי את הספר של מייקל אורן על המלחמה, אה, וקראתי את זה באנגלית 6 Days of War. אה, אגב, זה מייקל בורנשטיין אורן, אה, ומי שלא יודע, השם האמצעי שלי הוא מייקל, אז אני אורן מייקל ברנשטיין. מראש יש לי סימפתיה לבחור. <laughs> בכל מקרה, זה ממש כיף לקרוא ספר על אירוע שהוא כל כך מיתולוגי. כאילו זה קצת קשה לתפוס שבאמת אנשים אמיתיים היו שם וגם ניצחו את המלחמה וגם קיבלו את ההחלטות. ומה שהכי מעניין אותי כשאני קראתי את זה, זה שהם לא, לא יצאנו לדרך כדי להכפיל את השטח של המדינה פי שלוש, לכבוש את סיני ואת הגדה המערבית ואת הגולן. המטרות שיצאנו להם היו הרבה הרבה יותר מוגבלות ואם מישהו היה אומר ללוי אשכול ולמשה דיין ביום לפני המלחמה תשמעו זה מה שבסוף אתם תנסו לעשות אני חושב שהם היו אומרים שהם עדיפים לא להיכנס לזה בכלל כי זה באמת נשמע בלתי אפשרי. המטרה המקורית של הישראלים הייתה פעולה ממוקדת ספציפית נגד מצרים הם רצו לעשות מכת פתע מכת מנע נגד מצרים כדי שהיא לא תוכל לחדור לתוך שטח ישראל והמטרה העליונה בעצם הייתה למנוע מזה להידרדר למלחמה אזורית. אנחנו חשבנו שאם ננטרל את מצרים במכה אחת, מה שנקרא מבצע מוקד, נהרוס להם את חיל האוויר, אז אחרים בכלל, ירדן וסוריה, בכלל לא ירצו להיכנס לאירוע כזה. וככה נוכל לעשות, לעשות הישג קטן, לא להידרש להישג גדול ולסגור עניין.
0: אבל במבצע מוקד לא השמדנו גם את חילות האוויר של סוריה וירדן?
2: אז... בהתחלה, מה שניסינו לעשות זה בזמן שהפגזנו במצרים, אז כתבנו למלך ירדן מכתב כזה של פליז, פליז, תשאר ניטרלי, אין לך מה להרוויח פה. והסורים קצת כזה הפגיזו בקטע של מחווה, אז כאילו הגבנו, אבל מאוד מאוד לא רצינו שיקרה מולם את מה שבסוף קרה.
0: כן. עם, גם אני קראתי את אותו הספר נראה שיש שם איזה שהוא קטע שבסוף כן כאילו הסיבה שהפציצו בסוריה וירדנה הייתה שהם הפציצו כל, כלומר הם שלחו מטוסים. אז זה היה כזה טוב אתם מכריחים אותנו להרוס גם לכם את כל המטוסים כי התגלגלנו לזה קצת. אז בעצם זה היה אופורטוניסטי אתה אומר.
2: כן כאילו הירדנים לא רצינו שהם ייכנסו אבל המצרים החליטו שהטקטיקה שלהם תהיה להגיד לכולם שהם מנצחים. ואז הירדנים היו כזה, וואי, אם הם כאלה מנצחים אז גם אנחנו רוצים, אז נאלצנו להיכנס למלחמה גם מולם, אבל בסט של כמה שעות. וסוריה בכלל לא, באמת הצלחנו להפחיד אותם כדי שלא ייכנסו. הם אז, רק הציצו
0: את, את יישובי הצפון, את הקיבוצים בגליל, אם אני זוכר נכון.
2: שזה לא היה חדש, הם כבר עשו את זה שנים. כן. וללוי אשכול הייתה את כל המטרה להשאיר את המצב על כנו. אבל מה שקרה זה שההצלחה המטורפת במצרים, ואז ההצלחה המטורפת בגדה המערבית, סוג של הכריחה את הישראלים אה, להיכנס למצב גם בצפון. כלומר, כשה, כשהמתיישבים בגליל אה, ראו כמה הולך לנו טוב, אז הם ממש הם שלחו משלחת של, של אה, מתיישבים לממשלה, משהו שאני לא יודע כמה הוא היה נחשב לגיטימי, אם הוא היה קורה היום או במדינה אחרת, והם כזה, הלו, מה איתנו? אה, הולכים לנצח את כולם מתסורים? מה, מה נסגר? ובלחץ כן, הפוליטי האמת. בעצם הכריח אותנו להיכנס גם לגולן.
0: האמת שזה גם היה של אגו, הם היו כזה, רגע, אם תקפנו וניצחנו כל כך חזק את ירדן ואת מצרים, אז מה, אנחנו פשוט ניתן לסורים להגיד, כן, רק אותנו לא התקיפו? היה שם ממש גם עניין של אגו, כזה, אם לא היינו מנצחים את מצרים ואת ירדן, אז לעולם לא היינו תוקפים את סוריה. האמת שגם המתקפות, הרבה מהמתקפות על ירדן היו אופורטוניסטיות באיזשהו קטע שיחידות שהתאמנו למהלכים מסוימים נגד מצרים, ההצלחה בחזית המצרית הייתה כל כך אפקטיבית שמבצעים, אם אני זוכר נכון, הצנח... אחד, אחד מגדודי הצנחנים או חטיבות הצנחנים בעצם פונו מאחד המשימות שהייתה להם כי הם התאמנו למשימה מסוימת, המשימה הזאת הפכה ללא רלוונטית כי קו החזית פשוט ברח אל תוך סיני. ואז הפנו אותם איך שהם לחזית עם ירדן פשוט כי התפנו משאבים הצלחנו כל כך חזק אז יאללה אז כאילו בוא, בוא נלך לשם. עכשיו עוד משהו שאורן ציינת קודם זה העניין הזה של אה, המצרים התלהבו מזה שהם מנצחים נכון? אה, yeah, המצרים חשבו יצא...
2: שמנצחים רוב המצרים חשבו שמנצחים רק המנהיגים שלהם ידעו שזה היה כל השקר.
0: זהו הם עשו מזה כל כך הרבה דרמה והדרמה הזאת בעצם גם. איפשרה לישראלים די הרבה, נראה לי שהדבר הכי דרמטי שם זה הקטע שהירדנים הפיצו מסרים על זה שארצות הברית ובריטניה מעורבות במלחמה, שזה היה שקר שהמצרים הפיצו במטרה להכניס את הרוסים לתוך המלחמה, ובגלל השקר הזה האמריקאים פשוט היה להם פחות אינטרס אשכרה לעצור את הישראלים. אז הישראלים בגדה המערבית מתקדמים ומתקדמים, כל הזמן מחכים לרגע שארצות הברית תשים להם ברקס, וארצות הברית מהססת, מתמהמהת, פשוט כי הירדנים שיקרו כל כך חזק, אז מגיע להם.
2: נכון. הם גם לא רצו להתערב, כי האשימו אותם שהם מתערבים, אז הם לא רוצים להוכיח שזה בעצם כן נכון. אוקיי. בכל לשיטה הזאת בצבא קוראים Defeating detail. כלומר, יש מולך צבא גדול, אז אתה מנסה להפריד חלקים ממנו, ועם כל הצבא שלך, להרוס את החלק מהצבא של היריב, שוב ושוב ושוב, ובסוף ניצחת את כולם. שם אחר לאותו דבר זה הפרד ומשול, או הפרד וכבוש. שזה שימש בהיסטוריה הרבה מאוד פעמים לניצחונות אדירים. כך היו קיסר הכבש לצרפת, למשל, הלך שבט שבט. וזה גם... טקסיקה שעובדת בתחומים שלגרם לא קשורים לצבא. בתחום מדעי המחשב, יש מלא אלגוריתמים. הנה הכלב. יש מלא אלגוריתמים שהם הפרד ומשול. מיון, דברים כאלה. אם אתם שומעים את הבנק הזה, זה הזנב של הכלב על הפח.
0: אוקיי, אני... אתה אורן מתמודד עם הכלב. אני אשים אותך על עצמי רגע. כן.
1: האמת שיש לי שאלה, אני רוצה, אם אפשר, לנצל את ההזדמנות. אורן וחגי, אני רוצה ככה לאתגר אתכם טיפה. נשמע שהדברים האלה שדיברתם עליהם, כן, כל הנושא הזה, ששת הימים, מלחמות, בנים, כל, כל הסיפור הזה, <laughs> זה היה, אתם מדברים על מצבים שבהם אתם מתכננים אסטרטגיה מראש, או תוכנית פעולה מראש, וזה שונה מלגלות תוך כדי תנועה שהמשימה היא יותר ממה שחשבת, לא? האם אתם חושבים שהאסטרטגיה הזאת תתקפה גם בלייב, או רק אם אתה מחליט ככה מראש?
0: אז קודם כל, האסטרטגיה שאנחנו מציעים, כי לא אמרנו את זה במפורש, לא, לא קישרנו את זה עדיין, אז, אז נגיד שהאסטרטגיה שאנחנו מציעים היא בעצם כמו שמדינת ישראל אה, לקחה את האתגר הגדול הזה, ואפשר להתווכח על האם בכוונה או לא בכוונה, כן, אה, אה, עשתה את המשימה הגדולה באמצעות חלוקה שלה למשימות קטנות, יולי'ס קיסר לצורך העניין בהחלט עשה את זה בכוונה כשהוא עשה את זה, אה, אז בעצם באות, באותו אופן, המשימה הגדולה היא דבר מפלצתי, מפחיד, ואם אתה תנסה לקום מחר בבוקר ולעשות דוקטורט, או לקום מחר בבוקר ולכתוב ספר, אין שום סיכוי שתצליח. זה פשוט לא הולך להצליח בשום צורה. זו המציאות. ולכן, במקום זה, אנחנו אומרים, תפרק את זה. תיקח את המשימה המפחידה הזאת, ותחלק אותה לחלקים קטנים, וכל חלק הולך להיות לך יותר קל. יש... סופר אמריקאי שפגשתי לפני איזה 15 שנה, טים פאוורס, סופר מדע בדיוני ופנטזיה, שהוא אמר, ככה, ככה הוא כותב ספרים, כי הוא אומר, אם אני מתיישב לספר, להתחיל לכתוב ספר, והוא אומר לעצמי, טוב, זה הספר שאני מתחיל עכשיו, ואני אסיים לכתוב אותו כשאני בן 54, אז אני בחיים לא אתחיל לכתוב אותו. אז מה הוא עושה במקום זה? הוא אומר, טוב, אל, אל תכתוב ספר, תכתוב תשעה משפטים ראשונים לספר. הוא כותב תשעה משפטים ראשונים. ואז הוא אומר, אוקיי, טוב, אתה עדיין לא כותב ספר, אבל תבחר שלושה מתוך התשעה משפטים האלה ותהפוך אותם לעמוד שלם. ואז הוא כותב שלושה עמודים שלמים. ואז הוא אומר עצמו, טוב, תיקח רק את אחד העמודים האלה, תראה אם הוא יכול להתרגם לספר של... לפרק שלם. ואז הוא כותב פרק שלם, ואז הוא אומר, טוב, ידידי, התחלת לכתוב ספר. אז בעצם הוא לקח את המשימה הגדולה הזאת, ועבד על עצמו, שזאת הגישה שאני תמיד אוהב לקדם בפודקאסט הזה, עד שהוא צמצם את עצמו למשימה שהוא באמת יכול להתמודד איתה. עכשיו, לשאלה שלך, תמר, על מה הוא אמור לעשות, אם הוא הגיע למצב שהוא יום לפני, אז קודם כל כולנו מכירים מדחיינות שאם אתה יום לפני או יומיים לפני או שלושה לפני, כאילו ממש ברגע האחרון, אז כבר אין לך מה לעשות. מה שאני אומר זה שבמקום, מה שאנחנו אומרים זה שבמקום זה, במקום לחשוב רק על המבחן, תנסה להגיד לעצמך, לא, אני לא הולך ללמוד למבחן. אני הולך ללמוד את הפרק על, אה, לא יודע, ביולוגיה של אה, חלקי המוח, אם המבחן שלי הוא ביסודות ביולוגיים של התנהגות, נגיד, מבחן שעשיתי לפני איזה 13 שנה. אז זאת בעצם התשובה. <laughs> תמנע מעצמך מלכתחילה להגיע למצב הזה באמצעות זה שתפרק את הבעיה הגדולה לבעיות קטנות יותר. Okay.
1: אוקיי. אז נניח שבאמת הוא יעשה את זה, אוקיי? Okay? הוא יתכנן והוא יעשה את זה אסטרטגית, והוא ככה, כן, יער שלנו, עם... יגיע למצב שהוא מפרק, אבל עדיין הוא מגיע למשימה שמרגישה לו מפחידה. אוקיי? לצורך העניין, במבחן אה, לסטטיסטיקה, כן? אז הוא למד את כל החלק של המשהו, ונשאר לו ההסתברות, שזה החלק השנוא עליו, כן? זה החלק הכי מפחיד ומאיים, שהוא פשוט דוחה ודוחה ודוחה כבר שבועות, אם לא חודשים, כן? אז נניח הוא פירק, והוא עדיין הגיע לחלק המפחיד והמאיים, מה אז? אז את אומרת בעצם שיש את החלק
2: המפחיד והמאיים, ו... זה לא יעזור כמה זה חלק אותו, הוא, הוא, הוא יושב שם, הוא מין כזה חלק שאי אפשר לפתור אותו, וכל השאר זה רק קישוט בשבילו. זה מה שמונע ממנו לעבוד, נכון? נראה לי. זה מזכיר לי משהו ששמעתי כשהייתי, כשגרתי בירושלים בזמן האינתיפאדה השנייה, 2000-2003, אז היה אז בעיות בין גילו לבית ג'אלה, למי שזוכר. והבדיחה שאני שמעתי זה שבחו"ל חושבים שבישראל מסוכן, בישראל חושבים שבירושלים מסוכן, בירושלים חושבים שבגילו מסוכן. ובגילו יודעים שברחוב המסוים, במספר המסוים של הרחוב, כשנכנסים למטבח, אז צריך להיזהר כשמושיטים יד למקפיא, כי זה בדיוק עם הזווית לחלון לבית ג'אלה. זאת אומרת, כמה שאתה יותר מסתכל על משהו מרחוק, הוא נראה, כאילו כל הדבר נראה לך מפחיד ביחד. אבל כשאתה מתחיל לחלק את זה, אז יש את החלקים שהם בסדר, אתה עושה אותם, ויש את החלקים שהם וזה נכון ש... גם אותם צריכים לעשות בסוף, אבל החלוקה מאפשרת לך לפחות לתקוף כזה 80% מהבעיה, ואז אתה יכול למקד מאמץ בחלק שהוא, שהוא ממש בעייתי.
0: וחשוב לומר, יצאת עם איזשהו הישג, גם אם פתרת רק 80% מהדברים. כלומר, אם את החלק של הסתברות הוא לא יכול ללמוד כי הוא עדיין חרד מדי, קודם כל, כמו שכותב לנו אה, זוהר אה, בצ'אט, אז... כשאתה <laughs> מפרק את המשימה לחלקים קטנים יותר, אתה... במיוחד משימות ממש ממש טכניות. כלומר, לא מש, משימות שהן ברמת ה... Uh, לכתוב משפט, זאת משימה טכנית. אפילו לכתוב עמוד זה פחות טכני מלכתוב משפט, כן? אז זה מוריד את החרדה, זה כבר עוזר. אבל נעזוב את זה, גם אם הוא נשאר עם החרדה מסביב להסתברות, זה לא משנה. הוא עדיין למד את שער החומר, הוא התקדם משמעותית. גם אם ישראל לא הייתה כובשת את הגדה המערבית ואת רמת הגולן, היא הייתה כובשת את סיני ומשיגה שלום ממצרים לצורך העניין. ווואלה, זה ההסכם שלום הכי יציב שיש לנו פה. אז זה גם רווח אדיר. זה כמו להסתכל על מלחמת ששת הימים ולהגיד, נו, מה, לכבוש רק את סיני? כמו שאמרו אנשים אז בזמן אמת, נכבוש רק את סיני, מה נעשה? מה עם ירושלים? מה עם סוריה וכן הלאה. אגב, עוד משהו בהקשר הזה, עוד... יש עוד מקום שבו עשו, ש שבו כאילו השתמשו באסטרטגיה הזאת, רק שכשאני ואורן קראנו את, את הספר של מייקל אורן, כל עמוד בערך, יש שם איזשהו קטע שאתה רואה, ואז המצרים פשוט הלכו אחורה. פשוט ויתרו, פשוט ברחו, כזה, שאתה לא יודע כמה מזה תעמולה וכמה מזה אמיתי. אבל יש שם איזה וייב שהכל פאשלות, נכון? של, של המצרים.
2: כן, המצרים ממש כאילו, הסיפור הוא שבגלל שכל כמה שנים איזשהו קצין בא ועשה הפיכה, מהצבא המצרי וכבש את המדינה, אז הם נאלצו כל כמה שנים להעיף כל בן אדם עם שמץ אוטונומיה ושמץ יכולת מהצבא, ונשארו עם אוסף של מטומטמים. אז הם הגיבו בצורה גרועה ביותר אפשרית למלחמה.
0: זהו, אז, אז כאילו, קשה לדעת אם זה מזל או, או הכנה או מה, אבל כאילו חלק, אם אנחנו רוצים לראות מקום שבו לא היה את המזל הזה, אז יש אה, את, ה, נראה לי, התוכנית הצבאית הכי מפורסמת בהיסטוריה, אולי אחת ה... אולי ה... המפורסמת ביותר, תוכנית שליפן, שזאת התוכנית של גרמניה במלחמת העולם הראשונה. גרמניה אמרה, אין שום סיכוי לנצח מלחמה בשתי חזיתות, זה בלתי אפשרי לגרמניה. שתי חזיתות <חז... זה
2: צרפת ורוסיה, במקרה הזה.
0: כן, במיוחד, אני זוכר מהפודקאסט של דן קרלין, הוא קרא לזה הענק הרוסי. לענק הרוסי לוקח הרבה זמן להתעורר, אבל מהרגע שהיא הוא ממש ממש מסוכן. אז מה הם אמרו? אנחנו פשוט ננסה להביס קומפלט את צרפת תוך שלושה שבועות, שזה הזמן שלוקח לרוסיה להתעורר, ואז נוכל להילחם ברוסיה. אבל שם החזית הצרפתית בעצם נמשכה ארבע שנים ולא שלושה ימים, כמו שהיא נמשכה במצרים. נכון.
2: אתה יכול בקלות להיגמר ככה, ישראל הייתה בול במצב שגרמניה הייתה אז, רק עם אויב יותר גרוע. בדיוק.
1: תשמעו, אני מבינה שאתם עפים על הפתרון שלכם והכל, אבל uh, אני חושבת שאתם מפספסים פה משהו מאוד מאוד uh, מרכזי. אתם מתייחסים למשימות והחיים עצמם, כאילו זה עניין טכני, כאילו בואו ניקח משימה, נפרק אותה לחתיכות קטנות, ויאללה, נצא לה, למלחמה. ואני חושבת שזה הרבה יותר מורכב מזה. כאילו, כל העולם של ויסות רגשי, שזה בעיניי האלף-בית של דחיינות, סורי גייז, uh, שזה אומר בעצם, כשבן אדם ניצבת מולו משימה, אוקיי? משימה גדולה, משימה מפחידה, וזה לא משנה אם זה רק פרק בהסתברות, או לכתוב דוקטורט, או לנקות את הבית, אוקיי, לנקות את הבית אולי יוצא מחוץ לתמונה הזו, לא ממש משימה שמעוררת חרדה, לרובנו. אבל הנקודה היא שאני חושבת שאתם ממעיטים בכמה שחרדה, אוקיי? והרגש שיש לנו כלפי המשימה, משחק תפקיד מרכזי בסיפור הזה של דחיינות. ואני אני האמת אקח דוגמה אפילו אה, אה, מהעולם שלכם, של החלוקה לדברים קטנים, שיש את הסיפור הזה של הסנובול מתוד של יציאה מחובות, אה, אורן אולי תרצה להסביר את זה יותר, שבעיניי משקף את הנושא הרגשי בתוך הנושא של החלוקה לנסיבות אה, קטנות.
2: תמר מציצה בחלק שלנו של הפרק וגונבת לנו דוגמאות מגסם לצד שלה, משחקת <laughs> מלוכלך. אה, אז הסנובול מתוד... אמרנו מטוד... מלחמה. הסנובול מפוד זה שיטה לתשלום חובות, זה משהו שהאמריקאים מדברים עליו, כי אם, אם אתם לא יודעים, אמריקאים נוטים לשקוע בחובות נוראיים בגיל צעיר, חובות לשלם על הקולג' וחובות בגרצית אשראי וחובות על הרכב, והסנובול מפוד זה אומר, תתמקד בחוב הקטן ביותר, כלומר, עם כל הכסף spare שיש לך בסוף החודש, תנסה לשלם את החוב שאתה הכי קרוב ללסגור אותו, ואז יהיה לך חוב אחד פחות. והרעיון הוא שאתה צובר מומנטום, ואם הכסף ספייר שיש לך מלא לשלם את הריבית של החוב הראשון, אתה משלם יותר ויותר מהר את החובות הבאים. שזה בדיוק, יכולנו להביא את זה כדוגמה מושלמת להפרד ומשול. אז למה את חושבת שזה דווקא תומך בצד שלך?
1: כי לכאורה, כן, זו משימה שאומרת, סליחה, זו דוגמה שאומרת, אוקיי, תעשו, תחלקו, תבחרו את המשימה הקטנה יותר לפני המשימה הגדולה, נכון? אבל, ואתה אומר, מבחינה רציונלית, אתה צריך לעשות הפוך, מבחינת הריבית, נכון? זה לא נכון ברמה הכלכלית. באיזה רמה זה כן נכון? ברמה הרגשית. ולכן אני אומרת, הדגש פה הוא לא עצם החלוקה, אלא החלוקה משרתת את האסנס, שהוא מה יעזור לך להרגיש יותר טוב, מה ייתן לך יותר מוטיבציה, מה יעזור לך להרגיש הצלחה. זה המהות של הדברים. <אף> טוב, אני חייב ש... גם ש...
0: להזכיר לך ש... ש... שכשדיברנו על המודל הזה של הסנובל <laughs> מפוד, <מפוד> להחזר חובות, <מפוד> <מפוד> אתה בעצמך אמרת שזאת לא הדרך הנכונה כלכלית להתמודד עם חובות, הדרך הנכונה זה להסתכל על מה החוב שאתה משלם עליו, את הריבית הכי גבוהה או משהו כזה, ולהתחיל ממנו, לא לפי הגודל, אבל העניין בו הוא עניין פסיכולוגי. כלומר, העניין הוא שאתה משיג ניצחונות, הם גורמים לך להרגיש, וואלה, יש לי מה לעשות מול החובות, למרות שזאת לא הדרך הכי יעילה להתמודד עם חובות. אז זה, זה כן נקודה לטובת תמר פה.
2: אני מבין שאתם אותי בגב. זה קרנט יולס קיסר. טוב, תמר, נראה לי הגיע הזמן שתגיד את המודל שלך.
0: נכון, רק כמו שאמרנו, לפני שנעבור לחלק הזה, אם יש פה שאלות, אז זה הזמן. אני מסתכל אם, יש, אם עלו פה שאלות לפני ש... טוב, שאלה, מנחם שואל, איך קוראים לספר בעברית? אז הספר תורגם לעברית, הוא לא נכתב במקור בעברית. שישה ימים של מלחמה, של מייקל אורן בהוצאת שלם. אז זה אחד. מאוד מומלץ אנחנו נדבר בסוף הפרק על עוד דברים שקראנו לפרק הזה האם מדברים פה על הפסיכולוגיה של המשימות או יותר הפרקטיקה. אורן מה אתה חושב?
2: זה בדיוק השאלה בעצם נכון כאילו אני ואתה דיברנו על, על פרקטיקה כלומר בששת הימים היה לנו, היה לנו צנחנים שהיו אמורים לצנוח בסיני ובגלל שכל כך הצלחנו שם הם צנחו במקום זה אה, כאילו לא צנחו אבל שלחו אותם אליכם בירושלים. אז אנחנו דיברנו על פרקטיקה. עכשיו, תמר מושכת לכיוון הפסיכולוגי. אני חושב שהיא עוד לא הוכיחה את הקייס שלה, אבל נחיה ונראה.
0: ושחר שואל, איך מתגברים על הדחיינות הראשונית של לחלק את העבודה למשימות? Oh.
1: טוב, uh, אני חושב uh, שזה תכנן את המשימות. שאלה מדהימה בעיניי. תכנן את המשימות שהוא לעצמה
2: משימה גם uh, מעלת חרדה, כי... זה, צריך לעשות את הצעד הזה של לרמות את עצמך, נכון? כשטים פאוור זה סופר, הוא אומר, אוקיי, אני לא רוצה לכתוב ספר, אז אני אעשה עכשיו תוכנית לרמות את עצמי כדי שבסוף אני אכתוב ספר. אז יש את הרגע, המפתח הזה, שבו אתה חייב כזה לא לשים לב מה אתה עושה, כי אחרת אתה תצטרך להתמודד עם מלוא החרדה של המשימה הגדולה. <laughs> שאלה טובה.
0: טוב, נראה לי שזה...
1: אולי, אולי שחר גם נחזור לשאלה הזאת בסוף, אחרי ההסבר החכם והאינטליגנטי שלי.
0: כן, נראה לי שאתה עשית לה סטאפ מושלם לחלק של תמר. אז תמר, קחי את זה מכאן.
1: Ee, בשמחה רבה, זו הזדמנות מצוינת ee, בערב זה לנצח שני בחורים אינטליגנטים. אז בעצם העמדה שלי uh, בדיון היא שדחיינות היא כמו סיוע הומניטרי, ואני אגיד כאילו, ככה לפני שאני מתחילה, שאני לא חושבת שאתם לא צודקים, אני חושבת שהנושא הזה של אה, תכנון זמן וכזה הרמה הטכנית של האסטרטגיה, מדיניות, העדוף, חלוקה, כל זה, זה נחמד, ובאמת, אפשר לדבר על זה הרבה, לקרוא בלוגים וזה, אבל זה לא, כאמור, זה לא המהות וזה לא הדבר שבו אנחנו צריכים להתמקד כשאנחנו מדברים על דחיינות, זה בעצם סוג של... תוסף, סימפטום, ו וניגע בזה בסוף. מה הקשר בין הדברים? אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצבים שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים לעשות משהו, מתיישבים לעשות משהו, וזה משהו בתוכנו פשוט לא מניע. אנחנו חווים סלידה עצומה מביצוע המשימה, וזה מה שאני אוהבת לדבר עליו כשאני מדברת על דחיינות. אז אני ארצה להציג את, את המודל של סיוע הומניטרי דרך מודל ספציפי בתוך העולם של סיוע הומניטרי, שנקרא Delיקי bucket, הדלי הדולף, הדלי המטפטף. ומה זה אומר דליה מטפטפת? אז זה בתוך התחום של פיתוח לאומי, סיוע הומניטרי, הוא מדבר על זה שאנחנו הרבה פעמים רוצים להשקיע כסף בפריפריה, נכון? בין אם זה האו"ם, או מדינת ישראל שרוצה להשקיע באוכלוסייה הבדואית, או כל, כן, קהילה מוחלשת שאנחנו רוצים להעצים ולשנות את המצב שלה. ומה שקורה זה שהכסף מגיע למקומות האלה, לפריפריה הגיאוגרפית, לפ לפריפריה החברתית. ואיכשהו הוא לא נשאר שם, יש לכסף נטייה לדלוף החוצה, כאילו יש חורים בדלי, ופתאום, היי, hey, הכסף נעלם, וכל פעם צריך עוד לשפוך כסף, ועוד פעם הוא נעלם. וזה בעייתי, תסכימו איתי, כי יש פה, כן, אנחנו לא יכולים, זה לא בר קיימא, להשקיע כסף במקום, ואז שהמקום אשכרה ישתפר ויצמח. אני רוצה לתת כמה דוגמאות לנושא הזה, אז דוגמה ראשונה, למשל, היא עיר הבה"דים, שחושש עכשיו בונים אותה בנגב, נכון? הממשלה אומרת, בין היתר, אחת הסיבות שרוצים להעביר את עיר הבה"דים לנגב, חוץ מלחסוך כסף של נדל"ן שהיום במרכז, זה אנחנו נשקיע בפריפריה. אנחנו נגרום להרבה חיילים להגיע לשם, ואנחנו ניתן כסף לכל מיני אנשים שגרים בדרום, ואולי כל מיני קצינים יעברו לגור בירוחם, וכאילו נפריח את הנגב. זאת אחת הסיבות. אבל מה שקורה זה שבסוף מי שמקבל את הכסף על המפעל העצום הזה, כן, על הבנייה, על... כל ההשקעה העצומה זה קבלנים ואנשים שיש להם חברות שהם גרים במרכז. זאת אומרת, בסוף הכסף לא נשאר בידי האנשים שגרים בפריפריה, אלא הוא חוזר לאנשים החזקים והפריבילגיים שגרים במרכז. וזה ממש, הדבר הזה שתיארתי עכשיו, הוא קורה כל הזמן בהמון המון פרויקטים כאלה. אני יכולה לספר על עוד סיפור, שככה חלק, הספרתי לכם שהייתי בהודו, וזה היה חלק מ... בעצם התמחות שעשיתי בארגון בינלאומי שנקרא שוקה, זה ארגון שעובד עם יזמים חברתיים. מה שבעצם קרה זה שנסעתי להודו לחצי שנה, והייתי כזה, כזה חדורת מוטיבציה לעזור להודים החלשים והמסכנים, וכאילו, כזה, כמו שעושים בכל התחום הזה של סיוע בינלאומי, הומניטרי. וככה הגעתי להודו, הרעיון של התוכנית, כאילו, מה, מה אנחנו עושים כדי לעזור, כן, למדינת העולם השלישי הזאת. אנחנו בוחרים, הרעיון היה לבחור בני נוער מהפריפריה, מה כן? ובני נוער שהם כבר יזמים חברתיים, הם עשו דברים גדולים בהודו, אוקיי? ואנחנו ניתן להם כסף ותמיכה וסדנאות ונגבש ביניהם, ואז הם ככה ישנו את העולם, או את הודו ואז את שאר העולם. וכשהגעתי לשם, לבנגלור, שזאת העיר, עיר מאוד מאוד מפותחת יחסית בהודו, בדרום, אז ראיתי שיש די הרבה חבר'ה, שנמצאים בתוכנית, אבל הם כולם בני נוער uh, פריבילגיים. כאילו, יש להם אנגלית מצוינת, יותר טובה ממני, הם הולכים להרווארד שנה הבאה, יש להם כרטיס כבר לארה״ב, הם בעצם עושים את המיזם החברתי שלהם כחלק מהCV, וכאילו, זה נורא בלבל אותי. זה היה כזה, איפה כל הבני נוער ההודים שדמיינתי, אלה עם הבלי כפכפים, ושבאתי לעזור להם. ומה שגיליתי זה שמאוד קשה, לארגון הבינלאומי הזה, כן? לשים את הכסף במקומות החלשים. וממש הפכתי את זה למשימה, זו הייתה משימה של כמה חודשים, להבין איפה הבני נוער העניים ולמה הם לא באים לתוכנית, אוקיי? ונסעתי, ממש טסתי ברחבי הודו, פגשתי נשים וזה, הגעתי למסקנה שאפשר להביא את הבני נוער האלה, אבל צריך לשים המון המון, המון משאבים על זה. אז כמו שאמרתי על מודל הדליה הדולף, במקרה של הארגון הזה, השוקה, הולכים. שמים כסף בפריפריה, איכשהו הכסף הזה תמיד מגיע לידיים של החזקים ממילא, והכסף הזה הוא סוג של מתבזבז.
2: אוקיי, רגע, אני אנסה לעקוב אחרי המטאפורה. אני חושב שיש כאן הרבה חלקים למטאפורה, וזו מטאפורה יפה. אז קודם כל, כסף זה אנלוגי להשקעת זמן ומאמץ, נכון? כמו שהמערב מנסה להשקיע בעולם השלישי כסף, אנחנו מנסים לשפוך מאמץ על איזושהי משימה שהיא חשובה לנו.
1: כן, אפשר לקרוא לזה מוטיבציה.
2: כן, מוטיבציה, בדיוק. ואז הבני נוער הפריבילגיים, למה זה אנלוגי? זה כמו משימות שכיף לעשות, נכון? כלומר, קל לנו, או יש לנו הרבה מוטיבציה לשחק במחשב, לפגוש חברים, לנוח, לאכול, כל זה. ובעצם אנחנו מנסים לשים את המוטיבציה/כסף על מי שצריך אותו, שזה המשימות הקשות שלנו, והם כמו ילדים עניים, בני נוער עניים שצריכים את ההשקעה, וזה נורא חשוב. ואיכשהו אנחנו מוצאים עצמנו, מתפלק לנו שבמקום לשים את זה איפה שצריך, אנחנו שמים את זה על הבני נוער הפריבילגיים של לצאת לבירה עם החבר'ה, או לנקות הבית, שזה איפשהו באמצע שם. נכון? אני, אני עוקב נכון?
1: זה בערך, אני, זה בערך, אבל אני רוצה אה, טיפה, כן, להדק את זה. בערך, זאת אומרת, מה שקורה זה שכמו הדליע הדולף, זה מה לנו עם מוטיבציה ועם משימות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו... ניגשים למשימה, אוקיי, כמו לכתוב דוקטורט, חגי? אז אנחנו ניגשים למשימה כמו לכתוב דוקטורט, ואז אנחנו אמורים, כאילו, כביכול היינו אמורים לעשות אותה, והכול בסדר, ואנחנו מגייסים מוטיבציה, ואנחנו כזה המון, המון מוטיבציה, עכשיו, לא נשארת שם. כאילו, כשאנחנו כבר באים לשבת, לעשות את המשימה, אנחנו מוצאים שיש לנו סלידה, יש לנו חוסר חשק, אנחנו... אין לנו רצון, יכולת לעשות את זה. בעצם המוטיבציה לא נשארת שם, וזה לעומת משימות אחרות שהמוטיבציה נשארת. והאמת שבפסיכולוגיה אפילו קוראים לזה מוטיבציה אינטרנזית ומוטיבציה אקסטרנזית. מוטיבציה אינטרנזית זה בעצם שאנחנו רוצים לעשות את המשימה בשל ההנאה שתמונה בה, או הנאה, זו מילה קצת מורכבת פה. לצורך העניין, אנחנו אוכלים שוקולד כי בא לנו לאכול שוקולד. לעומת זאת, מוטיבציה אקסטרנזית, אנחנו עושים כדי להרוויח משהו אחר, לצורך העניין, בדוגמה אמייר, דוגמה מושלמת, כן, הוא לומד למבחן, לא כי ממש בא לו ללמוד למבחן, אלא כי הוא רוצה להתקבל לתואר שני, או להיות שכיר בהייטק, לא יודעת.
0: <laughs> זה, זה יותר ברור, זה, זה אפילו <laughs> ברור ו, וקל להזדהות עד כדי כאב, אפשר לומר, נראה שכולנו מכירים את, ה, את החוויה הזאת. אני, אגב, עם כבר דחיינות וזה, התזה של התואר השני שלי, שאותה כתבתי תוך שלושה ימים, שלושה יום לפני הדדליין, הייתה על פלואו, זרימה, התיאוריה של מיהי ג'יקסן מיהי, החוקר ההונגרי, אני רוצה לומר. אתה התאמנת
2: להקריא את השם שלו.
1: כן, שוקינג. אחד האנשים היחידים בארץ. הצלחת להגיד את זה.
0: כן, אחד האנשים היחידים בארץ שדאי להגיד את השם שלו כנראה. אבל בכל מקרה, אז הוא דיבר הרבה על העניין הזה ועל... איזה מין דברים יוצרים אצלנו מוטיבציה אה, אינטרנזית, כאילו, שהם מייצרים את הדלק לעצמם. וזה הדבר הקריטי, אם אתה מצליח להגיע למצב שבו העבודה, המשימה, מייצרת את המוטיבציה, אז אתה בסדר. העניין הוא שזה בדיוק עניין של אה, הרבה כוונות, שכאילו, כוונות טובות זה לא מספיק, שנורא קל שהדברים יישפכו החוצה. אה, ו... ונראה לי שזה האתגר הגדול, כאילו, אז, אז מה, מה אשכרה עושים? מה הפתרון?
1: אני חייבת לומר שפלואו זה אחת התיאוריות האהובות עליי, ושהיא לא נחקרת מספיק. אז נעשה אחר כך שת"פ חגי, וצריך <laughs> לעשות משהו עם הפלואו הזה, כי זה באמת רעיון גאוני. אז אני חושבת ככה, בואו באמת ניקח את זה לעולם המעשה. בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, מה שאני מייעצת ליער לעשות, ולמי שמאזין לנו במקרה שמדכיין דברים, Um, הרעיון הוא לייצר מוטיבציה מתוך הדבר עצמו, גם במשימות ומצבים שבהם אנחנו לא באמת, הם לא, מה שנקרא, הדלי שלהם דולף, כן? הם מתקשים לייצר מוטיבציה באופן בר קיימא. Um, אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות לזה. Um, אנחנו רוצים לקבל חיזוקים חיוביים שהם מיידיים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם אני, אם אני עושה משהו, אוקיי? Okay, והיה כל כך... Uh, כן, זה כל כך um, כיף, כי אני כל הזמן אומרים לי, כל הכבוד, איזה יופי, תמשיכי כך, כן? אז תסכימו איתי שדי כיף לעשות את המשימה הזאת. Um, ולמשל, יש כל, כל מיני קבוצות ריצה עכשיו, של אתה, אתה שומע באוזניות, שאומרים לך תוך כדי, יופי, נשאר לך עוד דקה. זאת ממש דוגמה חיה לפתרון הזה. ואני רוצה גם um, להרחיב את הנושא של חיזוקים חיובים, ולהגיד ש... קראתי את הספר האחרון של דן אריאלי, שנקרא שווה לך, והנה הוא פה איתי, מי שאיתנו בזום יכול לראות. והוא מביא שם דוגמה, הוא דן בכל, דן, דן, בכל הנושא הזה של uh, חיזוקים חיוביים, והוא משווה בין קבוצת ביקורת לשלוש קבוצות, אחת שמקבלת שובר לפיצה, אחת שמקבלת uh, מחמאה מהבוס, ואחת שנותנים להם כסף. כאילו, קחו את אותו כסף של הפיצה, קבלו במשכורת. והוא, והוא בודק כמה זה משפיע נגיד על המוטיבציה שלהם לעשות את המשימה, כן, בתור שכירים בארגון כלשהו, ומה שהוא גילה יפתיע את כולכם. הם, בעצם, הם ראו שביום הראשון לעבודה, אוקיי, כאילו הם עבדו יום אחד, והם מצאו ששלושת הקבוצות שקיבלו חיזוקים חיובים, היו טובים יותר בהשפעה לקבוצת הביקורת, שזה מגניב, כלומר, שלושת החיזוקים עבדו. אבל מה קרה אחרי, כמה ימים אחרי? אז הם ראו שנגיד הקבוצה שקיבלה כסף, אוקיי? Okay? שקיבלו סתם את הכסף למשכורת, אז הם ירדו, הם, יהיו, הם עבדו פחות טוב מקבוצת הביקורת. אוקיי? Okay? ממש פישלו בענק. ולעומת זאת, הקבוצה שקיבלו מחמאה מהבוס, שפשוט באופן אותנטי אמר להם, כל הכבוד, המשיכו כך, ביום הראשון, כן? הבוס לא אמר את זה שוב, אז רק ביום הראשון, הם היו עדיין יותר טובים מקבוצת הביקורת, ולקח להם כמה ימים לרדת בהדרגה ולחזור לדיפולט, כמו שקורה לכולנו. אז למה אני מספרת לכם את כל זה? כדי שתשימו לב שגם בתוך הנושא של חיזוקים חיוביים, אוקיי? משהו במחמאות, במשהו שהוא אנושי, חם יותר, כן? הוא במידה רבה הרבה יותר אפקטיבי. וככה, אם חזרנו לרמה הפרקטית, גם אתם בעצמכם, זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בחיזוק חיובי של לקנות לעצמי ארתיק כל פעם שאני מסיים פסקה, או פרק, כל אחד מהסטנדרטים שלו. עדיף לעשות משהו שהוא חברתי, ואם תרצו, אני אספר עוד על מה אנחנו עושים בקודו כדי לפתור את הנושא החברתי.
0: השאלה אם יש לך גם פתרון לבעיות של סיוע הומניטרי, דרך אותה שיטה. כאילו, האם אנחנו יכולים להשליך מהנמשל <laughs> על המשל? נכון. כי סיוע הומניטרי uh, זה uh, ממש <laughs> מבולגן.
2: <laughs> זה נורא. יש, יש ספר שקראתי לפני שנים, נראה לי גם חגי קרא אותו. הנה הוא כאן, לינדה פולמן כתבה אותו, הספרים "תעשיית החמלה". והוא ממש מדבר על, ה, על הקטע הזה של מה שקראת לו הליקי בקט, אבל במקרים הרבה יותר כואבים, שזה לא סתם מגיע לנוער פריבילגי שלא צריך את הכסף, אלא ממש עובר מהקורבנות של מלחמה לאנשים שעושים את, הפשעים, את הפשעי מלחמה.
0: כן, אני אקריא רק רגע, כי זה, כי זה מדהים, זה ממש השורות הראשונות של הספר. תארו לעצמכם שאתם עובדים בסיוע, בסיוע הומניטרי בינלאומי באזור לחימה. ואתם נאמנים לעקרונות הצלב האדום, כפי שכל אדם העוסק בסיוע הומניטרי צריך להיות. במילים אחרות, אתם נטולי פניות ניטרלים ובלתי תלויים. ידה ידה ידה, אתם עושים כמיטב יכולתכם למען הקורבנות, אלא שחיילים מנצלים את מאמציכם. הם תובעים כסף עבור כל באר שאתם חופרים, ומתידים מיסים מרקיעי שחקים שהם גובים בשטח עצמו על כל שקי האורז, האוהלים והתרופות שדאגתם להטיס כוללים בין השאר כלי נשק שהם משתמשים בהם כדי לשלח אנשים נוספים למחנה הפליטים שלכם ואף לגרום למותם. כלומר, הרבה יותר רדיקלי מזה מגיע לעשירים, זה אשכרה מגיע לרעים, לא במרכאות, כאילו, ליטרלי, לרעים.
2: יש את ההפך עם מרכאות? כי אנשים רובים שבאים להרוג את מי שאתה מנסה לעזור לו.
0: כן, כאילו, זה בדיוק הולך להפך. אז האם יש משהו שאפשר להשליך הפוך? כאילו, מה, מה התמריצים החיוביים שאפשר להשתמש בהם כדי לוודא שזה הגיע לא לשרי מלחמה עם הנשק?
1: וואו, זו שאלה ממש גדולה. אני יכולה להגיד שבסיפור עם הבני נוער ההודים, איך פתרנו את זה, בסוף אז זה כזה ממש הפי-אנדינג, כי... כי הייתי שם כמה חודשים והצלחתי לגייס בסוף ארבעה בני נוער חדשים לתוכנית. זה היה כזה... טירוף, זה היה כזה, אחד מהבני נוער הגיע ברכבת מכפר נידח בצפון הודו אה, בעמידה במשך יומיים, כי לא היה לו כסף לקנות כרטיס בישיבה, וגם בעמידה הוא קיבל מהמורה. אז כאילו, וכשהם הגיעו בסוף, כן, כשהבני נוער האלה בסוף הגיעו לבנגלור ובאו להיבחן בתוכנית, אז נורא נורא אהבו אותם, וכזה היו בשוק מהבני נוער האלה. מה שאני מנסה להגיד, זה, זה אפשרי לעשות את התיקון הזה, זה אפשרי... למצוא כוחות הון אנושי טוב בפריפריה, כן, ולהשקיע בו, ואז בעצם ההון האנושי הזה, בגלל שגם בדוגמה שנתתי זה יזמים חברתיים, אוקיי? אז, זאת אומרת, זה אפשרי, אבל צריך להשקיע יותר מאמצים. גם צריך שתהיה מודעות הרבה יותר גדולה, וגם להבין שצריך להנגיש את התוכניות בצורה אחרת. זה לגבי סיוע מוניטרי בכל אופן.
0: אני אציע עוד פתרון בסיוע מוניטרי, אחד מהדברים שעובדים לצורך העניין, זה שאפשר לתת את הכסף לדברים יותר ויותר ספציפיים. נגיד, אם אתה נותן כסף במקום לתוכנית להשקיית, לא יודע, היבשת, אתה נותן אותו לכפר ספציפי ואומר להם תעשו עם זה משהו, אז זה מתבזבז הרבה פחות בדרך, שזה המודל שלנו.
2: אבל אני חושב, אם mm -hmm. אני מבין נכון את ההצעה של תמר לגבי code do, אז uh, מתארגן למשהו אחר לגבי סיוע הומניטרי. אז אני חושב שבראש ובראשונה, תמר מדברת על לעשות דברים יחד עם עוד אנשים. ואז החיזוקים החיוביים החברתיים שמגיעים מזה, שבעצם כמה שהמשימה יותר קשה, היא בעצם נותנת יותר פרסים חברתיים, כי האנשים מסביבך ייתנו לך מחמאות ויגידו לך כל הכבוד. וזה נראה לי מתארגם לפתרון בדיוק. האמיתי היחיד לסיוע הומניטרי, שזה... להיות שם, כלומר אנחנו חלקנו אוהבים להרגיש טוב עם עצמנו ולנקות את המצפון על ידי לתרום 100 שקל לאיזה ארגון ואחרי זה מי יודע לאן זה הולך וזה גם לא באמת משנה כי אנחנו, אנחנו כבר מרוצים, כי כאילו, המטרה שלנו לא הייתה לעזור לאנשים המסכנים, היא הייתה לתת 100 שקל ואז סימנו לזה וי. והפתרון היחיד האמיתי בסיוע המוניטרי זה באמת לוודא שיש אנשים כאילו לראות בעיניים שלך את העזרה שהתכוונת אליה מגיעה לאנשים הספציפיים שצרכים אותה, וזה אומר הרבה הרבה יותר עבודה, כמו שתאמר אומרת, אבל בסוף אין, אין תחליף, כי אי אפשר לעשות את זה באוטומט או, או מרחוק, אין תחליף לחיבור האנושי ולמגע האמיתי הזה.
1: כן, אני אוסיף גם מהכובע של התואר השני שלמדתי, שצריך לעשות הרבה ניסויים ולהבין את התרבות ולעשות שיח עם המקומיים, ו... <laughs> ונראה לי שאפשר לעשות רק על זה עוד, עוד, עוד הרבה, עוד שעה וחצי. אבל אני כן רוצה גם להחזיר אותנו לנושא של החיזוקים החיוביים וליהנות מהדבר עצמו ול ולבסס את זה. כאילו הרעיון הוא שאתה תעשה את המשימה ואתה אשכרה תיהנה מהדבר עצמו. וחוץ מחיזוקים חיוביים יש עוד דרכים, למשל גימיפיקציה, נכון? אנחנו, זה פתרון שהולך וגובר בשנים האחרונות של כל דבר שהוא מבאס ומגעיל, אז בואו נהפוך אותו למשחק. יש לכם דוגמאות למשל מהחיים שלכם? אנחנו
0: דיברנו על זה לדעתי בפרק, אני לא זוכר, הארבע או משהו שלנו על איך מייצרים הרגלים, על זה שאני עד היום מתמיד לעשות מדיטציה כל יום, כי יש לי אפליקציה שסופרת לי כמה ימים ברצף, אני היום על 175 ימים ברצף של מדיטציה, ואני ממשיך כי אני יודע שיש עוד achievement ב-180 יום, אני חושב שאחרי ה-180 יום אני, אני עלול לפשל, יהיה לי יותר, כי, כי הסיכוי להגיע ליד אחרי זה של 365 הוא קטן. אבל זה, זה בעצם מייצר לי איזשהו תמריץ, אני עושה את המדיטציה רוב הזמן, לא, לא בשביל המדיטציה, אלא בשביל הנקודות.
2: אני רואה שאתם בדיוק. ממש, בדיוק. קראתם כאן ברית, תמר וחגי, ברית לעבוד <laughs> על עצמך, שזו השיטה הרגילה של חגי. <laughs> אז אני חשבתי שאני מציע פתרון פרקטי, כאילו תשלח הצבא שלך לחלקים מסוימים של הזירה וככה תביס את כולם. אבל אתם בקטע של תן לעצמך פרסים, תביא לעצמך ארטיק, תגדיל את המספר באפליקציה, כל המכלול הרגיל של שיטות הרמאות עצמית.
0: אבל, אבל למה ככה? אני חושב שאפשר לשלב, אפשר לשלב את שתי הגישות. תחשוב, מה, מה, נראה לי שהשיטה הכי מוכרת לפתרון של דחיינות, כאילו איך, מתמוה, מה השיטה הקלאסית שמלמדים אותנו? שיטת פומודורו. השיטה שאתה אה, שם לעצמך טיימר של חצי שעה. או 25 דקות או וואטאבר ואז אתה, היא נקראת פה מדור על שם זה שהממציא הטיימר שלו היה בצורת עגבנייה ואז אתה עובד 25 דקות או חצי שעה או מה שזה לא יהיה ואז יש לך הפסקה של 5 דקות 10 דקות כמה שאתה רוצה. והנקודה היא שאתה סופר את, ה, את העבודה שלך באותו יום אתה בודק את האספקט שלך לפי כמה עגבניות עשית. ואז בעצם זה השילוב של שני הפרויקטים זה אומר מצד אחד תן לעצמך איזשהו תמריץ משהו שער, בניגוד לצורך העניין ללכתוב דוקטורט המשימה שבה להגיד שיש תחושת התקדמות זה, זה הפרזה כי לפעמים יש בדיוק את ההפך. <אח> חלק גדול מהעבודה שלך זה תחושה של ללכת אחורה. כלומר אתה כותב משהו ולא אומרים לך כל הכבוד על מה שעשית או כאילו אומרים לך לפעמים תלוי במנחה וכן הלאה אבל יותר שמים דגש על כל הביקורת על כל מה שלא טוב במה שעשית. ואז בעצם ככה אתה חי. אז זה אומר עזוב אל תלך לחפש את, את התמריץ שם. תן לעצמך, לעצמך את התמריץ דרך העגבניות שצברת באותו יום ודרך, לא יודע, להשוות את עצמך מול אחרים על כמה עגבניות עשיתם באותו יום וכן הלאה.
1: בדיוק, ואני גם רוצה לחזק את הדברים ולהגיד ששיטת פומודורו היא השיטה האהובה עליי, ושאנחנו עושים קודואים, שזה הנושא שבהתחלה רמזנו, שיש איזו שיטה, ניסוי שאנחנו אוהבים לעשות בקודוא, אז... מה שבעצם קורה זה שאנחנו פועלים בשיטת פומודורו. אנחנו גם משלבים את החיזוק החיובי של הקבוצה, ועצם זה שהקבוצה שומעת מה אתה צריך לעשות, ועצם זה שבאת, כבר מרימים לך וכבר איזה יופי אתה פה איתנו. עם הנושא הזה של הפומודורו, כן? וכל פעם שאתה מסיים, זה כזה, היי, סיימתי את זה. זאת אומרת, הקבוצה רואה איך מפומודורו לפומודורו, אתה באמת מתקדם עם המשימות, וזה... מה שנקרא, אנשים חווים, אני רוצה להאמין, יש פה הרבה חבר'ה בקהל, אז אתם יכולים uh, להגיד על עצמכם בצ'אט בתור uh, משתתפי עבר או הווה, שאני חושבת שהאנשים, הרבה אנשים מתווכים כיף. זאת אומרת, אם המצב הרגיל של, לצורך העניין, כתיבת דוקטורט זה באסה, <laughs> או וואו, זה ממש גדול וקשה ומפחיד ולא בא לי לעשות את זה עכשיו, אבל יש לי עוד חמש שנים לעשות את זה, אז זה עובר למצב של... היי, hey, זה ממש כיף, ממש בא לי להיכנס, לעשות קודו ולהתקדם ולהרגיש טוב ולהרגיש שמפרגנים לי, זה סבבה. ואנשים אפילו לא שואלים את עצמם ולא מרגישים את הדחיינות, כי הם עסוקים בליהנות. אז כן, אני מאוד מאמינה, אורן, בשיטה של לעבוד על עצמך, אני חושבת שזה מאוד עוזר לאושר של בני אדם.
0: <laughs> בתור בנאנס שהשתתף בקודו אני יכול להגיד באחד הראשונים בתכלס זה, אני יכול להגיד שזה בדיוק חלק גדול ממה שעובד כאילו אחד התחושה של טוב עכשיו יש לי רק עוד uh, צ'אנק של uh, שעה לעבוד שעתיים לעבוד חצי שעה לעבוד תלוי איפה. אבל גם פשוט זה שאתה מוקף באנשים שזה כל מה שהם עושים ומצד שני אתם יש לכם מלא הפסקות ביחד ויש אווירה כזאת זה מאוד עובד וזה פשוט דבר שמוכיח את עצמו לעבוד עם עוד אנשים לייצר לעצמך מחויבות למוטיבציה האינטרנזית של קשר חברתי. כי אנחנו ממש מתוכנתים כבני אדם לרצות קשר חברתי חזק, ומה לעשות, לעבוד על כל דבר זה הרבה יותר קל כשאתה עם עוד בן אדם. ובמיוחד נגיד בתקופות עכשיו, אנחנו רואים הרבה אנשים שהלוח זמנים שלהם קצת מתפרק, בגלל החוסר בקשר אנושי, ואני מכיר כל מיני גישות, יש לי חבר, Uh, שעובד uh, בקומה אחרת מאורן uh, בגוגל, שאומר שהגישה שלהם זה שיש להם uh, חדר זום או הנגאוט, אני לא יודע, של המשרד פתוח. ואתה פשוט בא, אתה נכנס למשרד, אתה פשוט נכנס לחדר, עכשיו אתה במשרד. אני מנסה לייצר תחושה uh, של חברה. אוקיי, uh, okay, אבל אני חושב שאנחנו uh, קצרים קצת בזמן, אנחנו רוצים אז לענות על שאלות, והיו פה כבר כמה שאלות, אני אתן uh, לאורן ולתמר לענות. Uh, שאלה אחת שקצת... שטכנית הייתה שייכת לחלק הקודם וראיתי אותה קצת אחר כך אבל uh, נעלה אותה עכשיו uh, זה השאלה uh, מה לגבי ליאור שואל או שואלת uh, מה לגבי ריבוי משימות מולטי טסקינג איך זה משפיע על כל העולם הזה.
2: אז כן כבר דיברנו על זה שעצם התכנון של המשימות זו משימה מאיימת בפני עצמה. אבל אני חושב שלגבי ריבוי משימות, יש את הבעיה שכל משימה היא קטנה ולכן הפרס שמגיע עם להשיג את, ה... את היעד הוא גם קטן. ומשהו שאני רואה שעושים אותו הרבה בעבודה שלי כמנדס תוכנה, זה לקחת אוסף של דברים שהם כביכול לא קשורים ולתת להם איזה שם גדול. ואז ביחד זה משימה אחת גדולה ואת יכול להרגיש ממש טוב שהצלחת בזה. זה, זה מאוד קשה לתעדף, לתקן את הדבר הקטנצ'יק הזה שלפעמים הכפתור הוא כחול והוא צריך להיות כחול כהה, אבל אם לוקחים עשרים כאלה ואומרים שהכותרת היא חתירה למצוינות או שיוף והגעה לרמה עולמית, אז פתאום גם אתה יודע למה אתה עושה את זה, שזה מאוד חשוב, וגם כשאתה משיג הישגים חלקיים אז הם לא קטנים, אלא הם חל... נדבך משמעותי במשימה הגדולה.
0: אז אתה אומר חוץ מלפרק משימה גדולה למשימות קטנות אז תדביק הרבה משימות גדולות למשימה גדולה כדי לייצר תחושה של המשך חלקה.
2: קודם אתה מדביק אותם ביחד ואז אתה פותר אותם בחלקים וככה אתה מגיע להישג.
0: תמר מה עמדתך?
1: אני אישית מאמינה, טוב יש פתורת שלמות על מולטי כן או לא, אני אגיד ש... אני מאמינה בלא להילחם בכל ההפרעות קשב וריכוז הדוריות שלנו. זאת אומרת, בסוף, עצם זה שאנחנו פותחים טאבים, כן? כל היום אני משערת שלכל אחד שמאזין לנו כרגע, יש בממוצע 20 טאבים פתוחים. לפעמים יש לו תוסף שמשהה אותם, ואז הוא לא מרגיש שזה מת לו על המחשב, אבל אנחנו פשוט דור כזה ותרבות כזאת של להחזיק כמה דברים בו זמנית בראש. זה קשור גם לסושיאל מדיה, ו... לכן אני אומרת, אל תנסו להילחם במולטיטסקינג, אבל תנסו כן לשים אולי דברים שאתם רואים שגוזלים לכם זמן והם טכניים, לשים אותם בשעות שאתם פחות ערניים, אוקיי? למשל, לפתוח את היום באימייל ולסגור את היום באימייל, ולא להשתדל לעשות את זה 24-7 בכל רגע שנפתח אימייל.
0: אוקיי, יש לנו פה שאלה מאיתמר רוזנפלד ראוך. זה נשמע רלוונטי לחיזוקים חיוביים חיצוניים. שקוראים פחות בפרויקטים כמו, סתם למשל, לכתוב דוקטורט. יש איך ליישם את הגישה הזאת גם במקרים של עבודות עצמאיות? כלומר, כשאתה לא במערכת שמגיבה אליך?
1: אני חושבת שהדברים שדיברנו עליהם זה בעיקר לאנשים שעובדים לבד, ומאוד לעצמאים. היום בקודו למשל יש לנו גם חוקרים וחבר'ה שכותבים מחקר וגם עצמאים, ואני חייבת לומר, וואי, <laughs> יש לי הרבה מה לומר על זה, שזה... קבוצה שמאוד מאוד מאוד מרוויחה מהסיפור. זאת אומרת, עצמאים, בגלל שלעצמאים יש, או עבודות קטנות, יש הרבה דברים שבוררים חרדה, כי נדרשים לעשות הרבה מאוד דברים, פתאום לשווק, פתאום למכור, פתאום להמציא את עצמך, פתאום, כל מיני דברים שפעם ראשונה אתה עושה. אז לעשות את זה עם קבוצה, וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם, המוטיבציה, ביחד, החיזוקים הקטנים, זה, זה מדהים. כי זה כל הזמן להרוג פרה-פרה והמון המון פרות קטנות, ככה אני רואה את זה.
0: אוקיי, okay, יש לנו פה, פה עוד הערה של זוהר ששואל, או שואלת, אני לא 아, מבין, אה, מבין, שואל, אני לא מבין מה צריך להיות החיזוק החיובי ואיך החברה בקודו עוזרת לכך, זה נראה לי כמו, יותר כמו הצמדות לשעות מסוימות. אלא אם את מתכוונת להתקדמות בעבודה עצמה שמייצרת חיזוק אז אני אענה בתור משתתף בדבר הזה. קשה לתאר כמה האפקט של להוציא את עצמך מהסביבה הרגילה שלך ולשתול את עצמך בסביבה אחרת שבה מה שעושים זה לעבוד זה מייצר את הלעבוד על עצמך הכי טוב שאני מכיר זה מייצר גם מקור למוטיבציה וגם. כאילו עוד מקור חדש למוטיבציה, אבל גם תחושה של אה, פסיכולוגיה, שאתה עושה משהו אחר עכשיו. אתה במקום אחר, אתה במשימות אחרות, וזה ממש ממש אה, אפקטיבי.
1: אני רוצה להגיד, כתבת, זה מרגיש כמו משהו שמוריד חרדה, יותר מאשר משהו, משהו שמייצר חיזוק. אז אני רוצה להגיד, זה גם מוריד חרדה, כי אתה כזה חייב, זה קצת אונסים אותך להתמודד עם דברים מפחידים וקשים, אבל זה גם חיזוק, כי... לא יודעת אם יצא לך להיות בקודו כזה או לא, הרבה פעמים אנשים כזה מראים אחד לשני. כאילו זה כזה, מישהו אומר, שלחתי את הצעת המחקר, אז כולם כזה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: של אה, נתניאל אה, שאומר אה, אם יש לך בעיה שאתה מפרק את המשימה של לפרק את המשימה אתה דוחה גם את זה אז מה מה קורה אז. מה אתם מציעים?
2: טוב אתם יודעים מה אני חושב על לעבוד על עצמך. אה, אני חושב שזה יכול לעבוד אני מודה שזה נוטה לזכות בסקרים של אסור להשוות. אה, אבל אין תחליף לזה שיהיה לך אשכרה אסטרטגיה שמובילה אותך להצלחה כי נניח ש... אתה עכשיו הפכת מחסר מוטיבציה למלא מוטיבציה, אתה עדיין צריך לדעת לאן להפנות את הכוחות האלה, נכון? זה יכול לעזור לך, ואז אתה מגיע לשלב של איך אני מפרק את המשימה הענקית הזאת שעומדת מולי. כי אם היא לא הייתה ענקית, כנראה שהיא לא הייתה מפחידה אותי. יש אנשים שמדכיינים שיחות טלפון בודדות, אבל לא, לא נראה לי שלא יודע אנחנו מדברים כאן. וכאן אני חושב שהנקודה לגבי הפחד מהמשימה של התכנון, אז... צריך להבין שלתכנן זה משימה עם ה-returnal investment הכי גדול שיכול להיות. כי אתה יודע שאם אני אשקיע עכשיו שעה בלפרק את המשימה שלי לדת משימות, זה הדבר שהכי יקדם אותי שיכול להיות. אז כשמסתכלים על ככה ומנסים אולי לתת פרספקטיבה פחות רגשית ויותר פרקטית של השקעה לעומת תועלת, אז זה הופך למשימה שכמעט תענוג לעשות אותה כי היא תניב כל כך הרבה פירות.
1: אני אומרת, פשוט להתייחס לזה כמו כל משימה. כאילו, מקדישים פה מדורו ללתכנן.
0: יש לי חבר שעושה לי את זה באופן קבוע, אנחנו מאז המרתון הראשון שהשתתפתי בו של קודו, אז בעצם שיפ... חזרתי בהתלהבות, סיפרתי על זה, ומאז אנחנו עושים את הקטע של לשבת ביחד ולעבוד, ואחד הדברים שהוא עושה לי כל הזמן, הוא נורא טוב בזה, זה שכשאני יושב והוא שואל אותי מה יש לך לעשות ואני אומר אה, אני צריך לתקן מאמר אחת המשימות זה משימה של שבועות לפעמים. ואז הוא אומר אוקיי לא זה לא תשובה טובה. תן לי תשובה יותר ספציפית מה מה תן ת, תעשה רשימה נגיד הוא מכריח אותי לעשות רשימה או פשוט לפעמים הוא עוד יותר עובד עליי תן דוגמה לדבר אחד שאתה יכול להספיק תוך 10 דקות ואז אני אומר איזה משהו כזה במשיכת כתפיים ובלי לרצות לעשות את זה. ואז אני עושה את זה, ואני מתגלגל משם ללכבוש את uh, רמת הגולן וירושלים, <laughs> uh, ולמשימות נוספות, פשוט כי כבר התחלתי אז, אז למה לא?
1: כן, אני רוצה לחזק במשפט את דבריו של חגי. עצם זה שהפכת את המשימה לספציפית, קונקרטית ורלוונטית, זה 80% מהסיפור, וגם שאמרת את זה בקול רם. כלומר, אם היית רושם את זה לעצמך ביומן, זה דבר אחד, ברגע שאמרת לחבר שלך, זה כבר... קרם עור וגידים והופך את זה, זה גם יש הרבה מחקרים על זה בפסיכולוגיה, שזה כבר משפר את הסיכויים שזה יקרה.
0: אוקיי, okay. uh, חברים, השעה שמונה ולכן אנחנו עכשיו נעבור לחלק האחרון של הפרק. Uh, המאזינים שישמעו את זה באפליקציה לפודקאסטים שהם uh, הולכים uh, לשמוע כאן מהוורון, uh, אבל uh, אני רוצה uh, דברי סיכום uh, מאורן ואז מתמר.
2: וואי, אני חשבתי שאנחנו ביחד פה, ואיכשהו לאט לאט, חגי, אתה עברת להיות באמצע, ואני צריך להגן על העמדה שלי לבד. Uh, אז uh, דברי סיכום, זה כמו שאמרתי, uh, יש לי הרבה כבוד לתפקיד של חרדה ושל רגשות בכל הבעיה הזאת. אבל אני מקבל את החיזוק הכי גדול מזה שאני יודע איך אני הולך לתקוף את הבעיה. ואני יודע שיש לי אסטרטגיה מנצחת. ואז הרגשות זה סוג של משני ו... ונלווה לזה. ואני חושב שלהתחיל מהרגשות זה סוג של אין דומה להיאחז. כי צריך משהו להרגיש לגביו טוב.
0: ולמרות הכל אורן אני עדיין בצד שלך. תמר?
1: אני חושבת שהסיפור הזה של לחלק למשימות קטנות זה באמת נחמד, זה nice to have, אבל אם תחשבו על זה, זה בעצם מקרה פרטי של ההסבר שלי, שההסבר שלי שם דגש על הפסיכולוגיה, שזה תמיד uh, הדבר הנכון להגיד על המציאות האמיתית שלנו, בני האדם. ובמילים אחרות, החלוקה למשימות קטנות היא, היא עובדת כי היא גורמת לנו להרגיש טוב, כן? אז היא בעצם עוד חיזוק חיובי, אחד מיני רבים, זאת אומרת. נכון, עשינו משימה קטנה, כזה איזה יופי, הספקתי את זה, ואז בא לי, נכון, המוטיבציה גוברת לעשות עוד דברים. אז זה פשוט עוד מקרה פרטי של סוגים של חיזוקים, של גיימיפיקציה, של לעשות את זה כחלק מקבוצה. אני גם אגיד ששאלו פה בתגובות, שחר זוהר שאל לגבי ליווי אישי יותר, אז מבחינתי זה לא משנה אם זה קבוצת שווים שעוזרת לך לעשות את זה, ואז אתה מקבל את החיזוק מהקבוצה, או אם זה... מישהו שיושב איתך אחד על אחד ועושה את זה, כן? יש אנשים שיותר מתחברים לזה ויותר לזה, אולי כי מופנמים, אולי כי צריכים עזרה כזאת או אחרת, אבל בכל מקרה, אתה צריך לקבל את, את התמיכה הזאת, וזה משהו שבאמת, אחרי שעבדתי עם מאות חוקרים ואנשים שעובדים לבד, people can't get enough of it. כלומר, כולנו זקוקים לחיזוקים חיוביים, ואם אתם שומעים לזה עכשיו... תנו איזה מילה טובה לאדם שנמצא איתכם כרגע בבית, כי זה מה שבסוף עושה את השינוי בחיים שלנו.
0: אז uh, כרגיל, uh, מי שיכריע מי צודק זה המאזינים, uh, גם אלה שאיתנו עכשיו, שעכשיו אני משיק uh, בתוך הזום שלכם סקר, uh, כי יש אופציה כזאת, uh, שאתם יכולים להצביע, מי שנמצאים פה עכשיו, uh, ווואו, uh, אח... איזה תבוסה פה בסקר, <laughs> איזה תבוסה. אומייגאד. Uh, oh אנשים לא רואים את זה בבית אבל כרגע תמר מובילה עם 81% מקולות המאזינים. <laughs> אנחנו מקווים שהמאזינים בבית אולי ייתנו לנו פרגון קצת יותר משמעותי אבל כמובן ביום שלישי או רביעי אנחנו כי הפרק יעלה רק מחר אז ביום שלישי או רביעי אנחנו נעלה סקר לעמוד הפייסבוק שלנו וגם אתם מוזמנים ומוזמנות לענות עליו. החלק הבא של הפרק שהוא. אחרי הכתוביות זה החלק של uh, קצת לספר להמלצות קריאה. אנחנו לא נעשה פה את החלק של uh, מה יצא בסקר הקודם וכל זה, כי אורן ואני נקליט אותו בנפרד. Uh, אז כאן הולך להיות uh, מעברון. Uh, בכל מקרה, למי שלא ממשיך לאחריה מעברון, אז uh, נגיד קודם כל תודה רבה וענקית לתמר.
1: תודה לכם, אחרי שזכיתי ב-81 אחוזים, אני ספיצ'לס. יכול להיות שגייסתי כמה תומכים. <laughs>
0: <laughs> uh, אז uh, תודה רבה לכם uh, אני חג אלקיים שלם.
2: אני אורן ברנשטיין.
0: ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. <עוד> <עוד> טוב אז אנחנו בפאוזה שהוקלטה בנפרד מפרק הלייב שלנו כי משיקולי זמן העדפנו שלא לעשות את זה בזמן הפרק מול כולם. אבל עכשיו אנחנו נדבר קצת על תוצאות הסקר מהפעם הקודמת, על כמה תגובות נבחרות, ואז נחזור להקלטה של פרק הלייב שלנו.
2: בכל מקרה, התוצאה של הסקר הייתה שוב מאוד צמודה, 61-39, פעם לטובת חגי.
0: כן, זה ממש נחמד שהתוצאות שלנו נעשות יותר ויותר צמודות. אני יותר אוהב שיש תחרות, שאנחנו ממש מרגישים שאין צד שהוא חד משמעית יותר טוב, זה קשור לזה שאנחנו גם עוזרים אחד לשני לבנות את הטיעונים אני מניח, ומשתפרים בזה אני מקווה, תגידו לנו אתם. בכל מקרה, 61% מכם הסכימו איתי שלהחליף קריירה זה כמו מהפכה פוליטית, כלומר דבר מסוכן שיכול לגרום להרבה לה מאוד נזק ולכן צריך לתקן רק את מה ששבו.
2: אז הם גם הסכימו איתך לגבי המודל והם גם הסכימו עם התפיסה הפוליטית השמרנית שאתה הצגת כאן. זה ניצחון כפול.
0: אני לא יודע אם אני מחזיק בתפיסה השמרנית הזאת עד כדי כך, אבל זה ניצחון כפול לאדמונד ברק לפחות.
2: יפה, וכמובן שקיבלנו כמו תמיד תגובות ממש מרתקות מכם. למשל שחר גת כתב, אני חושב ששוב יש כאן מקרה שבו שני המודלים משתלבים. למעשה כדאי להתחיל מהמודל שלך גיא, להיות ער לבעיות קטנות שצצות במהלך הדרך, ולנסות לפתור את הנקודתית. אך ורק בהנחה שזה לא עובד וכלו כל הקיצים, או שבאמת יש הצטברות של הרבה בעיות קטנות, צריך לעשות מהפכה מדעית ולשנות את הקריירה הנוכחית שלך.
0: זה נשמע גם ברק בעצמו הרי לא אמר אסור מהפכות פוליטיות, מהפכות פוליטיות זה רע. הוא היה תומך של המהפכה האמריקאית למשל, כי הוא חשב ששם באמת זה היה מוצדק לחלוטין. אז יש מקומות שאפילו ברק חושב שצריך מהפכות, הוא פשוט אומר שימו רגל על הברקס, תהיו זהירים עם הדברים האלה. התגובה הבאה היא של ניב ראשבסקי, שאומר כמובן שחגי טועה, אין לנו את מה לאבד זולת כבלנו, תחי המהפכה.
2: כן, אני ציפיתי להרבה יותר תגובות כאלה האמת, של אנשים שלא יקבלו את כל הרעיון שמהפכה פוליטית זה דבר רע. אני חושב שמי
0: שראה את המהפכה הצרפתית בזמן אמת, יודע שמהפכות פוליטיות יכולות להיות דברים רעים. אני חושב שכשאנחנו בימינו במאה ה-21 חושבים על מהפכות פוליטיות, בעולם המערבי, ספציפית בישראל, בטח גם בארצות הברית, אז מהפכות פוליטיות נשמעות כמו דבר מקסים, רומנטי, יפה, אבל היו תקופות שלמות של מהפכות שפשוט מלא מהפכה אלימה זה דבר אלים זה נשמע מצחיק להגיד את זה אבל זה מה שזה זה דבר מסוכן ואלים ואי אפשר לדעת איפה תסיים.
2: אני uh, מאזין הדוק של פודקאסט שהשם שלו הוא רבולושנס של מייק דנקן שבעצם סוקר את כל המהפכות הגדולות של המאה ה-18, 19, 20 מה שמגלים שם זה שרוב המהפכות לא רק שהן עקובות מדם והן נוראיות אלא הן נגמרות בזה שהשלטון הקודם חוזר אז uh, זה ממש לא תמיד דבר טוב. כן,
0: ולכן... תיזהרו עם הקריירות שלכם, כי אתם לא רוצים לגמור כמו המהפכה הצרפתית.
2: ינאי סלנט כותב, הטיעונים של חגי בנוגע למהפכות פוליטיות מעניינים, אבל אני חושב שהאנלוגיה לא מחזיקה מספיק, כי הסיכונים של חלפת מקצוע לא כל כך גבוהים. אם השאלה הייתה אם לפתוח עסק עצמאי, הייתי מציע להם לברוח, אבל אין המון סיכון בלהתנסות בקריירה חדשה. ומקסימום לחזור לקריירה הקודמת אם זה לא מתאים. יחי אורן. ינאי ממשיך וכותב, חוץ מזה, בדיון על פופר וקונט, פספסתם הזדמנות לציין שפופר
0: בעצמו הזהיר ממהפכות פוליטיות, הוא היה מאוד ביקורתי לגבי המרקסיזם, שלטענתו טוען טענות לא מדעיות, כיוון שכשהן מופרכות, המרקסיסטים תמיד מוצאים להם הסבר חדש. אז אני אתעלם באלגנטיות מזה שינאי אמר יחי אורן, ופשוט פרגן לך ללא גבולות, אני אגיד שאת פופר אני דווקא הכרתי מהביקורת של פופר על המרקסיזם, בספרון הנהדר דלות ההיסטוריציזם שיזמים בעברית.
2: ממש מתאים לפופר לכתוב ספר על נושא כל כך כאילו בוער וחשוב ולתת לו שם כל כך יבש כמו דלות ההיסטוריציזם.
0: לפה פה יש גם ספר הרבה יותר גדול בנושא הזה שנקרא החברה הפתוחה ואויביה זה שם פחות דלוח לדעתי אבל ספר הרבה יותר דלוח.
2: לגבי החצי הראשון של מה שינאי אמר אני חושב שאני כבר הערתי לך על זה תוך כדי ש... שלהגיד שזה כמו מהפכה פוליטית זה לעשות ממש אובר דרמטיזציה של המצב ואני חושב שההשוואה לעבודה מדעית היא הרבה יותר מתאימה במובן הזה שזה משהו הדרגתי שמקבלים עליו משוב ואפשר לקבל החלטות וזה לא כאילו סוף העולם לכאן או לכאן. השאלה
0: היא שאלה של איפה בדיוק אתה נמצא. יש מקומות שבהם זה לגמרי הולך להיות מחיר נורא כבד לשלם ויש מקרים שלא. אם אתה מחליט לעבור מלהיות מתכנת בהייטק ללהיות שחקן ואין לך נגיד מלא חסכונות, אז זה כמו לתפוץ מיצוק כלכלית, זה ממש סיכון אדיר. אז זה שונה ממקרה למקרה. שלא לדבר על זה שאחד מהשואלים שלנו ספציפית שאל האם לעבור מעסק עצמאי אחד לעסק עצמאי אחר, שזה גם איזשהו סיכון. אתה נכנס לתחום חדש, אתה לא יודע מה יקרה עם הלקוחות, אתה לא יודע אם תצליח, זה שאלות מאוד גדולות.
2: האמת היא שלגבי הנקודה של חסכונות זה בדיוק מה שהתייחס אליו המגיב האחרון שנקריא עידו להב, שהוא כתב לגבי המלצה בסוף של תתנסה עכשיו כי אחר כך יהיה לך יותר קשה לשנות, לא יותר סביר להגיד תרוויח הכי הרבה כסף עכשיו כדי שתוכל אחר כך להתנסות בשלווה. אז הוא בעצם בדיוק מדבר על מה שאתה אמרת, שהיכולת שלנו להחליף מקצוע ממש תלויה בכמה חסכונות יש לנו וכמה בעצם רשת ביטחון אנחנו מאפשרים לעצמנו לפני שאנחנו
0: זה תמיד חכם לעשות את הדברים האלה עם רמה מאוד גבוהה של עתודות, כי אחרת זה באמת סיכון נורא נורא גדול. זאת גם גישה די הגיונית שאני רואה אותה אצל הרבה אנשים, אני לא חושב שהיא, לא חושב שהיא ישימה עבור הרבה אנשים, אבל אני רואה אותה בכל מיני מקומות. גישות שאומרות קודם לעשות את המכה, להרוויח כמה שיותר כסף, לעשות אקזיט, ואז כל שאר החיים תעשה מה שבא לך. זה ממש החלום הישראלי המושלם. בגיל 33, לעשות את האקזיט שלך, לחיות עם המיליונים שלך, לא להצטרך לעבוד יום אחד יותר בשביל משכורת, מה שנקרא גם fuck you money, ואז לעשות מה שבא לך. זה חלום מאוד מאוד יפה, שרוב האנשים נראה לי לא יכולים להגיע אליו.
2: אבל אני חושב שהבעיה כאן, והסיבה שדווקא זו כן הגיונית לאדם צעיר, שאין לו חסכונות, זה שיחד עם חסכונות זה גם גדלים המחויבויות. וזה הרבה יותר קל להגיד שאני אקפוץ ואקח סיכון כשאומנם אין לי הרבה כסף אבל אני גם לא אחראי על אף אחד אחר חוץ מעצמי ואני קצת אוכל מנה חמה מאשר אה, בגיל 30 כשאני אולי נשוי עם ילדים יש לי משכנתה אז אולי יש לי יותר חסכונות אבל יש לי הרבה פחות גמישות.
0: לא סתם הרבה יותר סיפורים על סטארטאפיסטים שעבדו מהמרתף זה אנשים בשנות ה-20 שלהם שיכולים לעבוד מהמרתף.
2: וגם הסוד האפל הוא שלהרבה מהם היו הורים מאוד עשירים.
0: כן, שמים עליהם דגש בספרי איך כל האנשים המדהימים האלה השיגו הצלחה אדירה בלי תואר ובלי ללמוד ופשוט עם הנחישות והתעוזה והכסף של סבתא.
2: כן, בדיוק. טוב, אז את החלק השני של אחרי הכתוביות של הספרים דווקא כן עשינו בלייב, אז אנחנו נחזיר אתכם לזירת ההתרחשות ונמשיך את יחד עם תמר.
0: ואחרי מנגינת הסיום, קצת על מה קראנו. תמר, תתחילי את.
1: Um, זהו, האמת שדחיינות, כמו שכבר הבנתם, זה מנת חלקי די הרבה זמן, אז אני כזה, אני משתדלת לקרוא עכשיו די הרבה מאמרים שהם כל מיני זוטות של האם אה, עדיף אה, שזה יהיה באינטרנט, או כן, כל מיני סוגים של אינטרוונצ'נס, אה, כאלה ואחרים, אבל זה לא יעניין אנשים שלא קוראים על דחיינות המון זמן, אז אני אספר על, על הספר של דן אריאלי שציינתי קודם, שנקרא, שווה לך או שווה לך. וזה בגדול ספר שמרכז את כל הנושא של מוטיבציה, המחקרים ש... שהוא עשה יחד עם עמיתים על מוטיבציה לאורך השנים. זה מגניב כי הוא כותב טוב ומאוד קולח, למי שבא לו קריאה מאוד קלילה, בעיניי, גם מי שלא מהתחום, והוא כזה מסביר את כל התיאוריות הפסיכולוגיות בצורה מאוד מאוד פשוטה ונהירה. זו פחות או יותר.
2: אנחנו הסכמנו דן אריאלי בעבר בתור הגרסה הלייט של דניאל קנמן, אבל יכול להיות שקצת עשינו לו עוול בזה, כי הוא לא באמת מתחרה בדניאל קנמן, הוא כותב מאוד קולח, יש לו מלא אנקדוטות כאלה מאוד עסיסיות שעוברות להבנה, והוא גם תמיד מספר על מחקרים שהוא עשה בעצמו, שזה תמיד מוסיף עניין.
0: אוקיי, okay, אז אורן, מה אתה קראת?
2: אז דיברנו על הספר של... מייקל ברנשטיין אורן, ברנשטיין אורן, על uh, המלחמה. Uh, עכשיו, uh, מייקל אורן הוא לא רק היסטוריון, הוא גם פוליטיקאי, הוא היה שגריר ישראל yeah. בארצות הברית, אני חושב שהוא היה שר למשהו באיזשהו שלב, yeah. והוא כותב מתוך פוזיציה, כי אין ספק, הבחור uh, בעד ישראל, uh, שאני חושב שלהרבה אנשים uh, שמאזינים עכשיו שרוצים לקרוא ספר על נחמד ששת uh, דווקא מעדיפים מישהו שיהיה קצת בצד שלהם, uh, ואני חושב שהוא נותן את העובדות, גישה מטורפת בספר הזה. לרעיונות עם, עם מפקדים מכל הצדדים ולדיוני קבינט של כל המדינות, זה פשוט מרתק. וזה פשוט באמת, זה לא קרה כמו שדמיינתי. אני פשוט דמיינתי, לא יודע, שישה חיילי צה"ל פושטים על סיני ואז פושטים על ירושלים ואז פושטים על הגולן והם, והם יפי בלורית ותואר והכל מושלם. וכמובן שהסיפור האמיתי הוא יותר מעניין כמו תמיד.
0: יש בספר הזה קטעים מדהימים, כמו הקטע שמצדדים איזה אחד מהמפקדים בחזית בדרום, שהוא אומר שהוא פשוט ראה את הצבא הכי גדול שהוא ראה בחיים שלו, מקצה לקצה ממלא את כל האופק, ובורח. כן. זה קטע מדהים.
2: <laughs> כאילו, אם הצבא הזה היה מופנה לכיוון השני, זה היה ממש מפחיד, אבל הוא, הוא רואים לו את הגב.
0: כן, יש שם באמת איזה קטעים מדהימים, גם כל באמת השיחות, כל הזמן המצרים כזה, כן, מצבנו מדהים, מצבנו מדהים, וממש. במציאות לא, המצב היה ממש רע והם הסתירו את זה ממש באפקטיביות.
2: בענייני סיוע מוניטרי כמובן הזכרנו את הספר "תעשיית החמלה" באנגלית ויצא גם בתור וור גיימס וגם בתור קרייסיס קרוואן, אז יש לו מלא שמות, לינדה פולמן.
0: כן זה ספר, <אם>... זה ספר ממש מדהים כאילו באיך שהוא כתוב היא פשוט כותבת מעולה, הוא מציג מציג מלא דילמות מוסריות מאוד קשות. Uh, עכשיו יש פה איזשהו עניין אידיאולוגי ש... של למה בעצם היא כותבת את הספר הזה ובעצם למה הוצאת שלם תרגמו אותו אבל אני חושב שבלי קשר הוא מאפשר להפנות את תשומת לב לבעיות המהותיות של סיוע הומניטרי והיום יש תנועות שכן מתרגמות את זה למה עושים לצורך העניין uh, כל התחום של uh, effective altruism שזה גישה שאומרת אנחנו נציג לך מדדים שמראים לך מה כל דולר שאתה שם אשכרה עושה בשטח. ואז אתה תוכל להשוות מה ה... איפה הדולר שלי הכי טוב, נגיד כמה דולרים נדרשים כדי להציל חיים או דברים כאלה. אז אה, אה, זאת גישה שמאוד עובדת, וגישה אחרת שראיתי זה הגישה שאומרת פשוט לתת את הכסף ישירות לאנשים. שמסתבר שיש לזה אחוזי הצלחה מפתיעים.
2: כן, אבל האפקט הראשוני של לקרוא את הספר הזה, הקראתי אותו בגיל יחסית צעיר, הייתי נאיבי. ועצם הרעיון, כאילו, אני הרגשתי כאילו חשפו בפניי שכל מה שהבנתי על העולם הוא לא נכון, שזה תמיד סימן של ספר נון פיקשן מעולה. אני הבנתי שיש למשל משבר של בצורת באתיופיה, ובגלל בצורת יש רעב, ואז צריך לשלוח אנשים מהצלב האדום עם שקים של אורז לתוך אתיופיה בשביל להציל אנשים. ופשוט תפיסה שגויה מהיסוד של מה קורה במצבים האלה. כמעט אף פעם אין רעב בלי מלחמה, וכמעט תמיד הרעב הוא, לפחות חלקית, בכוונה. כי הרעב הוא כדי להכריע את אחד הצדדים במלחמה. ואם לא מבינים את זה, והרבה ארגוני סיוע לא מבינים את זה, אז הדרך שבה הם מתערבים, היא פשוט תפספס לחלוטין את הבעיה, והיא תציע פתרונות שבמקרה הטוב לא עושים כלום, ובמקרה הרע הופכים לנשק בידי מי שעושה את, כאילו הפושעים.
0: אוקיי, okay, ודבר אחרון שאני רוצה לציין, זה ספר שלא קראתי את כולו, כי הוא עצום והוא נראה מדהים. ספר של ההיסטוריון גיא לרון, The Sext Day War, The Breaking of the Middle East, לדעתי כן זמין גם בעברית, שבעצם יש לו משהו כמו 90% מהספר על ההכנות למלחמה, ו-10% הנותרים כאילו 20 עמודים על המלחמה עצמה. הוא הגישה שהוא מציג, זה גישה שאומרת, תקשיבו, כבר בשנות ה התוכנית הקומפלט, המלאה, של אה, החזית המצרית במלחמת אה, ששת הימים, החזית, אה, התוכנית המלאה הייתה מוכנה כבר, וקציני צה"ל פשוט חיכו להזדמנות אשכרה ליישם אותה. אה, ואז כשהגיעה המלחמה, הם פשוט אמרו, הנה, מצאנו, ויישמו אותה. אה, ואז התגלגלו משם גם לעוד תוכניות מגירה אה, לגדה המערבית, לסוריה, אה, וכן הלאה. אז גם ספר אה, מומלץ. בנושא הזה אני מחכה לקרוא אותו קומפלט סוף סוף בעצמי כלומר לסיים אותו אבל בכל מקרה מאוד מומלץ.
1: יש לי אמת עוד מקור אחד שאני רוצה לספר. אם אפשר שדווקא מצדיק את ההסבר שלכם אז מה שנקרא אל תספרו את זה ל... <laughs> לרעתי. השארת אותו לסוף אבל... בדיוק שכולם יעזבו ו... ויפרשו בדיוק. <laughs> אבל uh, יש מאמר חדש של uh, נירה ליברמן, מי שמכיר, פרופסור נירה ליברמן מאוניברסיטת uh, תל אביב, um, וזה ככה, זה חמוד, הם, הם... החוקרים בעצם, הם בדקו מה ההשפעה, כאילו, יש משימה, סבבה, החבר'ה בניסוי עושים איזושהי משימה, ולקבוצה אחת נותנים בר התקדמות, ולקבוצה השנייה, לא נותנים uh, בר התקדמות, כמו שאתם מבינים, אני מדברת על מאמר שקשור לדחיינות. ובעצם, רצו לבדוק רק את החלק הזה של הבר התקדמות, כלומר, במה זה תורם, זה שאתה יודע שנשאר לך 80 אחוז, 70 אחוז, כן, עד לסיום, והנה עוד 20 אחוז אתה מסיים, עד כמה זה משפיע על ה... ביצועים. והם מצאו שהיה, השפע, השפעה מאוד מאוד גדולה. גם על ה... זאת אומרת, גם על הביצועים, אבל גם על התחושה הם, של המשתתפים שהיה להם סבבה. כאילו, הם היו פחות עייפים, פחות הרגישו מותשים אחרי הדבר הזה. ואני חושבת שזה מתקשר באמת לרעיון שלכם בגלל הסיפור הזה של החלוקה. כאילו, זה נותן לך בכל זאת איזושהי ודאות, אבל זה גם מתקשר להסבר שלי, כי בסוף הכל קשור למוטיבציה, וכאמור, הרגשה ש... הרגשה טובה שעזרה להם להמשיך. לדעתי.
0: טוב, נראה לי שניתן לך את המילה האחרונה פה, בתור אורחת. מאחל לכולנו בהצלחה בסקר. תודה רבה. תודה רבה, תמר,
2: היה תענוג.
1: תודה לכם, היה נפלא, ממש תודה.
0: ותודה רבה לכל המאזינים, וגם למשתתפים בלייב וגם למאזינים בבית. ונתראה בפעם הבאה עם השפעות חדשות.
2: ביי ביי.